0: 本日は2014年3月16日です。どうも、池大です。いやー、すっかり春に近づいてきましたね。いや、でも、今、家の外、かなり風強いんですよ。春一番なんですかね、これが。いや、まあ、なんで春に近づいたかっていうことを言い出します。言い出したかと言いますと、我が家にでもですね、春の訪れとともにやってくる、まあ、居候が来るんですよね。それがですね、四十から家の前庭にある狸のしのらき焼きがあるんですけどそこの後ろにちょっと穴が開いてるんですねで、その穴の中そのだしがらき焼きの中に巣を作っているんですね、まあ、毎年恒例なんですけどね我が池田池にとってはですね去年はですね、野良猫がもうそれを見つけちゃいましていつその巣を襲ってやろうかみたいなことをしつつそれを見つけた僕の父親がですね、えー、それを阻止するために追い払うとその四獣からのためにもう一家勢ぞろいでも巣立ちを協力するというそんな春を迎えました皆さんは春の訪れ感じていますか風めちゃめちゃ強いですはいそれじゃあ始めますかめっちゃめちゃ早いです今日はなんでかというとちょっとやりたいことが長いんでねはいオープニングトークはものすごい短くいきますそれでは参ります第10回ゲイドムこのラジオは僕、池田が好きなゲーム、読書、映画、DVD 鑑賞の3つでその時のいいなって思ったものを淡々と紹介していく聴覚媒体です。と今まで言ってきましたが第10回、今回からはこちらの方を採用しますゲイドムはゲーム、読書、映画、DVD 鑑賞を中心に池田がいいなって思ったものやりたいことを淡々と語るウェブラジオですまあ、どこが違うか。とと言いますと、まあ、先週、いなつさん、コンセプト外のものを語ったんですけど、いや、これが面白かったんですよ。もちろん、ゲーム、読書、英画 DVD 鑑賞っていうのは僕の好きなものでもあるので、これをやることに意義はあるんですけど、それだけじゃなくて、やっぱ、もうちょっと広く浅くやりたいなと思いまして、なんで、まあ、今言った方を採用したんですけど、その、何が違うか。まず最初好きなゲーム読書映画 DVD 鑑賞の3つでとなっているところをゲーム読書映画 DVD 鑑賞を中心につまりこれからもコンセプト外のこともやるし、えー、この3つ以外のことをもうやってもすぐ対応するよという意思表示ですまたいいなって思ったものやりたいことと追加しましまたこれはですね先週もしかしたら話してるとは思うんですけどあのケダイのやりたいプロジェクトこちらの方に何か進展がありましたらこのラジオを使っていろいろやりたいなと思いますはいでですねお便り行く前に今日もコンセプト外のことを少し話します何かというとですねあの J リーグ最近問題になりましたよねその問題についてやりたいなと僕なりの考えを言いたいなと思ったので語りたいと思います、まあ、この件に関してはねツイッターでもねやるよっていう形でつぶやいてはいるんで知ってる方もいらっしゃいますし、まあ、これについて金うさんメールいただいてるんでまたそちらの方も紹介したいと思いますというわけでお便りのコーナーナ、はい、まず最初はツイッターからいただきましたなかちゃん,まんさんいつもありがとうございますドムッスカッコテレいやテレる必要ないですよもう中ちゃんまんさんが考えてくださった挨拶なんでね僕は嬉しいっすなんかいいなって思いましたこれをそれこそいいなって思いましたはいコンセプト街の話ありがとうございますミュージック系は好みなので嬉しかったですかいなつさん何曲か拾い聞いてみたのですが自分は強があるシンドロームが好き一瞬演歌調になるような歌い口ツボです次回も楽しみにしてますありがとうございます強があるシンドロームねあだから演歌調になるとこねあそこいいですよねいやー本当に好きなんだなっていう気持ちっていうのがやっぱ伝わってくるのかなと思いましたねはいいやーでもそうですよ移籍してるんですよ、カイナスさん移籍した後の、確かあれ、シングルなんですよね移籍する前の方もかなり好きな多い曲多いんでまたね、もしカラオケなんか行った時には、ね、中ちゃんまんさん、ね、大阪来た時にはぜひって言ってくださってるんで、もし行く機会あればですね、歌いますよ、カイナスさんの曲。ただし低い声ですけどねあのキーは出ないです。まあ出ないですね。出たらびっくりでしょうんとびっくりですよね。いきなり、うわ、すごい高い声。なんでね、このいつものしゃべり口調からは到底想像できないくらい高音出るんですね、みたいなことはないんで。はい。ありがとうございます。いやかいなスさん、いいっすよね。結局あの後またカテドラル聞くカテドラル聞くんだろうなと思って、まあ、車会社行く時に車乗って CD 確認して入れたら涙の成分入ってましたファーストアルバムの方ですね涙の成分を聞いてましたそれではあと g メール a i l 金賞さんから頂い,いてるんですけどじゃこちらの方はちょっと本編の方でお話ししたいと思いますそれではきまそれでは聞いてくださいどうぞゲーム読書ムービー鑑賞の三つについて淡々と語るウェブラジオゲードムこのラジオ知ってますかと静岡駅で50人に聞いてみたところ19人が知らない28人が無視残りの3人にお巡りさん呼ばれましたウェブラジオゲードムは日曜配信ああ1 0番かけないでじゃあまずは金賞さんからのメールをドムス第9回聞きました YouTube でイナ須さんの曲聴いていました愛用のウォークマンに入れたいと思ってます紹介してくださってありがとうございます、まあ、いやこちらこそウォークマンに入れてくださるなんてねいやもうラジオをやってる意味っていうんですかねやっててよかったなって思う瞬間なんでねこういったことが本当にこちらもありがとうございますところで今回は J リーグの横断幕問題を取り上げるとツイートされ、いても立ってもいられなくなりました。自分が一番問題だと思うのは、横断幕,幕の存在を知ったのは、試合開始後にもかかわらず、フロント及び関係者が試合終了まで外さなかったことです。かっこ、かっこ、取り外しの時間がずれてたら、処分は妥当だと思いましたが、エスパルスサポーターとばっちりですよね。もちろん、両チームの選手もです。浦和レッズのスタジアムの雰囲気はドルトムントに匹敵するとある外国人選手が言っていました日本を代表するクラブですので今後の浦和レッズをメ守りたいですサッカー大好き J リーグ大好き金ナでしたいやありがとうございます、まあ、僕もこの金ナさんの意見に対してはもう概ね賛成なんですよなんでねそのじゃあ今回その J リーグの,その横断幕問題、まあ、どういったことが起こっているのかちょっとこちらの方調べましたのでざっと淡々とですね淡々と紹介したいと思いますま,あまず事の発端はですね3月の8日埼玉スタジアムであった浦和レッズ対サガントスのえ J リーグサッカーの試合においてゴール裏のコンコースゴール裏のその何て言うんですかね選手側から見えない通路側みたいなところです、ね、にジャパニーズオンリーと書かれた横断幕が貼られていましたでこの横断幕について心ある浦和レッズのサポーター数人がこれはひどい外国人差別なのでやめさせるべきだとクラブチームの運営に申し出たところ今後改善するということを言いながらそのまま試合終了まで放置してましたいやそればかりかその横断幕を撮影しようとしたところ浦和にとってマイナスになるからということで止められたとも言っておりますこの問題に対し J リーグは3月13日、えー、3月23日の清水エスパ埼玉、えー、3月23日埼玉スタジアムで行われる清水エスパルスのホーム戦を無観客試合とする処分を発表また浦和レッズ側からは横断幕を掲げた3人のサポーターに対し無期限の入場禁止、えー、15日以降行われる全試合で横断幕やゲートフラッグを禁止する措置を取りましたそうですね15日は確か広島ですね、まあ、昨日行われたんですけどそうですねまず最初からいきましょうかそのまずその埼玉スタジアムにジャパニーズオンリーって横断幕が貼られてるというところがまず一番の問題なんですねでまあちょっと調べたんですけど浦和に移籍したリータダナリ選手に対するメッセージはではないのかとも言われてるんですねそのリータダナリ選手って中あの韓国から日本に帰化した選手ですねで日本代表にもなってアジアカップ決勝戦の,あのボレーシュートを印象的に思ってる人は多いと思われます。で、もう一つの問題は、その、クラブチームの対応が遅いということ。結局、試合開始早くの時点で、もうその横断幕の存在も知ってますし、Twitter や YouTube などに出てる写真、その横断幕の写真とかを見ると、あのー、そこにスタッフが立ってるんですよね競技場のスタッフがだその人が撤去しようとしてないっていう写真にも問題があるんですよもちろん掲げた方にも問題はあるですけど結局それを見て見ぬふりしたクラブ側にも問題があると思ってますで今回はですね無観客試合という処分だったんですけどえっ、ー、と実はこれはですねそのリーグの制裁について4番目に軽い処分なんですね軽い順に言ってきますと一番最初が検、まあ単純に始末書を書くとかダメだよって怒られるということ次が制裁金、えー、と今回制裁金は払われてないようですねでちなみにこの制裁金は1億円以下マックス1億円ですで3 3つ目が主催試合の中立地開催だから今回それに当てはまるとするならばえー、日本のあ日本のじゃない日本えっ、ー、と i イス a i a i s t a d i もしくは埼玉スタジアムではなくて、えー、その間例えばどこだまあでも東京とかですよねでやるとか横浜でやるとかそういったことをしますで、次が今回の無観客試合。で、次は試合の没収。これはあれですよね。あの、都市戦の確か試合没収じゃなかったんでしたっけ。で、えー、この時はスコアは3対0でとなってます。で、次が勝ち点の、えー、減少。リーグ戦で最大15点まで、マックス15点ですね。で、えー、次が次年度のリーグカップ戦の出場権の剥奪だつまり来年の J リーグおよびナビスコカップとか天皇杯などの、えー、出場権を剥奪されますで次が降格だ今回であれば J2 で J2 だったら J3 とかっていうような降格最後が除名ですね、まあ、除名は総会の、えー、4分の3以上で可決だからそうですね 75% 以上の賛成を、えー、もらわないとダメということですねでですね、まあ、今回ちょっとわーわー騒がれてますけど、えー、過去の浦和の,のサポーターの事件ちょっと調べてみました、えー、まあいろ,いろやっぱ小さいのもあるんですけどちょっとパッと見て出てきたものだけをピックアップしてみましたまず最初にですね2010年5月宮城で行われた仙台対浦和の試合後約20人の浦和サポーターが立ち入り禁止区域に入ってペットボトルを投げ、えー、観客に列車を負わせたさらに数名が仙台の選手に対して差別的発言をしたこれに対し J リーグは仙台に検疾と制裁金200万浦和に検疾と、えー、制裁金500万をの処分を決定したまあこれはですねえーっとですね、まず、ホームが仙台、ベガルタ仙台のホームで行われているんですね。で、それで起きた問題なので、仙台側にも、建築と制裁金が200万、つまり、あのー、スタジアム側にも問題があるとされてしまったんですね。で、えー、説明からでも分かるとおり、ここでも差別的な発言というものがされてるんですね。だから今回はその再発っていうことになります。で次がですね、2012年4月。これがですね、乃木坂46。えっ、ー、と、確か2012年の時にそのスカパーだがどこだかの,あの J リーグのイメージソングだかを確か歌っているので、それで多分呼ばれたんだと思うんですけど、その乃木坂46に対し心のない暴言を浴びせたり歌っている時にブーイングや拡声器でハウリングを発生させるなどの迷惑行為を行っていました正直言って彼女たちに何の日もないですよねこれに関してはですね例えば負けた腹いせにブーイングをするとかならまだわかるんですよでもそうじゃなくてその J リーグ全体を盛り上げようとするイメージキャラクターとして、乃木坂46を採用されましたまあでもその、なんていうんですかね、神聖なサッカーにそんなアイドルその、スカート短くして生足見せたりとか、握手会などしてファンとの距離を縮めたりとかして、そういうなんかアイドルに怪我されたくないって、怪我されたって思っちゃったんでしょうね。だけど、心ない暴言、ちょっとここではあまりにも心,がな,心ない暴言だったんで言わないんですけどさすがにひどいですこれもちょっと人、差別じゃないですけどちょっと人権を侵害するような発言だったんでで、歌ってる時にね真剣に彼女たちが歌ってるのにそれをブーイングしたり拡声器などでハウリング要するにマイクにの音を壊すような行為もうこれ完全に威力業務妨害ですよね下手したらですよね彼女たちの仕事は歌って踊ることで芸能界としてそのみんなの前に立つことそれを妨害してるんであれば威力業務妨害になる可能性はありますでですねえー、これ以降なんですけど実はですね今回無観客試合の対戦相手となった清水エスパルスで僕清水その静岡市清水区出身なんでもちろんホームチームであるんですけどこの浦和レッドダイヤモンドと清水エスパルスのサポーターのこの争いと言いますか、ね、いざこざ実はちょっと多いんですよね調べたすぐパッと調べただけでも3つ出てきましたまずは2009年8月山崎ナビスコカップ準々決勝の第2戦目浦和レッズサポーターによるピッチ内への物の投げ込み横断幕で広告,広告看板を隠すという行為がありましたまあ要するにこれはちっちゃいんですけど単純にもスタジアムに物を投げてあったりですとかえっ、ー、とそのゴールラに例えば IAI スタジアムですとその IAI っていうロボットアームの会社があったりですとかロボットアームの会社じゃないですけど、その工業用ロボットの会社,会社ですとか、今であればね、えー、2009年だと、その結局、ヤマザキナビスコとかですね、あと、清水銀行とかですね、そちらの、えー、スポンサーの横断幕をであ、横断幕でその広告看板を隠すであったりとか、そういった行為をしたりとかしてたんですね。でですね、2013年4月ちょうど1年前ぐらいですね埼玉スタジアムにて試合終了後お互いのサポーターのサポーター間でトラブルになり浦和サポーター約150人が出口を塞いだため清水サポーター約50人が3時間程度監禁状態となりましたただですねこれに関してはやっぱ清水側のサポーターも浦和サポーターに対してやじを飛ばしてそれが原因となったということなんでやっぱどちらのサポーターにも責任はありますねこればっかりに関しては浦和のサポーターだけの責任ではないですであとは2013年8月エコパスタジアムにて裏サポーターが警備員に暴力を振るったり、えー、清水エスパルスの選手が乗るバスに向かって爆竹や発煙筒を投げつけましたこれにより裏サポーターの男,男性4人が逮捕されえー、J リーグは裏に制裁金100万円の処分を行いましたまあ、これはですね、全国ニュースにもなって結構、で、もう半年前、まあ、ちょっと、もうちょっと前なんですけど、まあ、記憶に新しい方も多いと思います。えー、っと、まあ、なんですかね、完全に風鈴岩ですよね、これだけ見るとですね。で、でまあ、今回の起きたもので、それの影響が清水に来るで、まあ、今回の案件に対して僕の知り合いのエスパルスその清水エスパルスのサポーターに聞いてみたんですよ、今回どう思うんだいとそしたらですね、みんな声を揃えていましたなんでうちらばっか、まあ、これだけねしかも1年に立て続けに2回も大きいことを起こしてるんですよ。ホームでは爆竹を投げられ、アウェーでは閉じ込められ、そんなことされてるんですよ。だからこそ、なんでまたっていう気持ちがありますね。ただですね、今回の被害者は、その、なんていうんですかねそ、確かに清水サポーター、もちろん清水エスパルスの選手も。あると思うんですけど両チームの選手がやっぱ一番の被害者じゃないですかね。自分たちはそのサポーターの応援があるって頑張れるっていうところもあるんですけどそんなねスタジアム同じせあの時間を共有している中でその心ない行為されてしまうとやっぱ、うん、迷惑ではないんですけどやっぱ悲しいですよね。でまあ、今回の横断の幕問題もその浦和の牧野選手がツイッターであの早く反応したんですねやっぱ悲しいことですみたいな形で、えー、対応してたんですけどそれに対しても牧野が言わなきゃこんな大きくなかったのにって思っているサポーターも少なからずいるようですそれが許せないですよね選手側はフォームの選手はアウェーもそうなんですけどお互いのサポーターに勝つことで気持ちよく帰ってもらおうとやっぱ思うじゃないですかもちろん自分たち優勝のためも結局サポーターに優勝をというものをこう味わってもらうためっていうのもあると思うんででもそれを、ね、そのサポーター側が踏みにじるような行為やっぱそれはしてほしくないですよね。僕はですね、まあ、先ほど、ね、清水区出身ということで、もちろん清水エスパースを応援していますで。同じ静岡県のチーム、今 J2 に落ちたんですけど、J1 にいたジュビロ・磐田も応援しています。それとは違う、別にですね、J1 の中で、あの、阿弥陀仁、ちょっと不純な理由なんですけど、阿弥陀くじで今年応援するチームっていうものを決めてます。今年は、実は、まだやってません、まあ。なぜかというと、意味はないです。ただし、今年は浦和は入ってきませんね。それはもちろん浦和サポーターの方にも申し訳ないですし、浦和の選手にも申し訳ないです。ですが、こういったことをやられてしまうと、ちょっと気持ちよく応援できないんですよね。昔、小学校の頃、IAI スタジアム、昔は日本平競技場と呼ばれてたところにですね、サンフレッチ広島との J リーグの試合、観戦しに行ったんですよ。その時に、僕ら、もちろん清水エスパルス側のところに重責取ったんですけど広島側のまあもちろん遠いじゃないですか広島静岡ってなんで広島サポーターの数が少なくてちょサポーターの応援で負けてたんですよねで、まあ、当時小学生だった僕はですねなん今当時のことを思い出すとよくわからないんですけどあの広島側のベンチの方に行って、その広島の応援してたんですよ。そのサポーターにちゃんとを教えてもらって。で、その時そのちゃんとというか、その掛け声とかを教えてくれたおじさんが言った言葉が、サッカーは勝った負けたも楽しむが、それ以上にサポーター同士がこの時間を共有するっていうのが楽しさなんだと。うん。今ちょっと。判定は、なんかわざとっぽいんですけど、勝った負けた、もちろんサポーター同士も勝った負けたっていうのは大事だけど、それ以上に、そのサッカーという時間を楽しむっていうことが重要なんだと言ってたんですね。それを聞いてから、もう僕はサッカーも野球も、もちろん好きなチームとは別に、ランダムに、今年はこのチームを応援しようとか、例えば、その、自分が応援しているチームが出てなくても、互いに、こう、いいシュートがあれば、あー、惜しいとも言うし、ナイスセーブがあったりとかしたら、ナイスセーブとか、やっぱそれに対してテンションを上げるとか、サッカー全体を応援するようになりましたね。野球もそうですね。だから、この前行った日本対ニュージーランド戦でしたっけも、あの、結果としてはちょっと日本、だらしない結果でしたね。4対2っていう形でだらしないとは思ったんですけど、まあ、ニュージーランド側の視点としても見てたんで、結構ニュージーランドもかなり中盤のパスの回し方とか僕は結構好きなタイプなんで、ただ中盤がね、まあいいです。なんでね、このサッカーというその時間を冒涜する行為、話に戻しましたけどサッカーを冒涜する行為っていうことをされてしまうとねその同じ時間を共有できないといいますかやっぱそんな気分になってしまうんですよねだからそういった気持ちになってしまった以上やっぱもう今回の被害者今回の問題による被害者は先ほど言ったお互いの選手そしてお互いのサポーターだと思うんですよまあオラワンのサポーターはもう問題を起こしてない方に限定されるんで、すけどねで、えー、金賞さんからのメールの方ではその、処分は妥当だと思ったんですけど、エスパルサポーターはとばっちりですよね。まあ、僕もこの処分に対しては妥当だとは思います。そのサポーターであり選手がやったことっていうのは、対戦相手、対戦相手のサポーターにも迷惑がかかることなんだよっていうことがはっきりと分かる処罰なんじゃないかなって思います無観客試合っていうのはその他のやつ試合没収であったり勝ち点の減少っていうのは自分たちその今回であれば浦和レッドダイヤモンズ側が被る被害のみであって対戦相手は得しますよねでもそうじゃねえんだとやっぱこういうことをしたらサッカー全体があんまいいイメージを持たれなくなるよとそういうのをこう感じさせる処罰なんじゃないかなって思いますでちょっと調べたんですけどやっぱゴドビ監督エスパルスのゴドビ監督もやっぱこの処置は妥当ではあるが、まあ、納得はできてないみたいなことを言ってましたねちょっと今コメントパッと出てこなかったんですけど同じようなニュアンスで言ってました実際ゴドビ監督も他の国のチームを監督した時に無観客試合みたいなのを経験しているって聞いたことがありますではねなんでこの問題について取り上げたかと言いますとねまあ妥当ではあるんですけど僕納得はしてないんですよゴドビ監督と一緒でその何に納得しないかっていうと、まあ、まずはクラブ側の対応の遅さ、まあ、今回も試合終了まで、えー、その横断幕を外さなかったのとその対応に対する不透明さ結局なんか浦和の代表のね方の謝罪会見ではその清水エスパルス側にもお詫びにしなくてはいけないですねとか言ってはいるんですけどそうじゃなくて清水側もしくは、清水エスバルだけなの清水のサポーター、もしくは、今回であれば、ツアーを組んでたんで、応援ツアー、埼玉への、組んでたその旅行会社、運行会社、それに対してどのようなフォローをするのか、そういったものをはっきりしていただきたかったなと、あの会見で。もちろん決まってなかったら決まってはいないんですけど、そういったことをしたいと思ってますって一言入れるだけで、だいぶ印象は違ったと思うんですよね。で、結局、その先ほどね、話を聞いたエスパルソンサポーターの方に、で、結局、うちらもその無観,客無観客試合の被害をこう、なんていうの処分を受けたことと変わらないじゃないかと言ってましたし、だから、それに対するフォローはどうしてくれるのかと、やっぱ僕と同じような意見でしたね。あとですね、まあ、僕はですねあと浦和レッドダイヤモンズの講演会あるんですけど講演会あと今回そのゴール裏っていうんですかねそのゴール裏のコンコースにいつも陣取ってる応援団体についても少しやっぱ納得はいってないです対応にその今回の事件で結局浦和サポーターどんな人がやってたとしても浦和サポーターがや起こした事件なんでやっぱ、講演会側から謝罪の文章が出てきてもよかったんじゃないかなと僕は思うんですよ。まあ、全然関係ないのになんで謝んなきゃいけないんだ、割に合わないじゃないかと思うし、そこまで必要ないんじゃないかなって思う方、絶対いると思うんですよ。だけど、やっぱ、僕ら、外が外がその、中を、裏和サポーターの内,内情を知らない人たちから撮って,してみれば、どっちも同じ裏和サポーターなんですよ。一括りで見られちゃうっていうところがあるんでちょっとやっぱ調べてみたんですよそれ以降で講演会のブログでですねその3月11日のブログのタイトルがですね映画撮影ホーム開幕戦で講演会にも密着ちょっと空気読んでほしかったですよねもう3月8日の試合終了後の時点で一応横断幕についてはもう出てたんで問題として挙げられてたのにえ多分講演会の方だからそのサポーターの方から聞いてたとは思うんですけどで別に映画の撮影をするなとは言わないですし最初はこれそのボランティアみたいなその清掃スタッフとかに密着してたんで全然問題ないですやってくださることなんて全然僕もそういったものを見てみたいんですけどでもその前にいち早く、いや、こういうことが起きてしまいましたみたいな形で言ってもよかったんじゃないかなって僕は思います。あと、まあ、その、直接、ゴールの、ゴール裏で応援していた応援団体、浦和ボーイズでいいんですかね、が謝罪声明を発表してるんですけど、で、それを読んだんですね。だけど、なんとなく、ざっくり言っただけでうちらのチームのメンツがやっちゃった。ごめんね。でもより一層応援するから許してね。みたいに僕は捉えてしまったんですよ。あんまりその反省の気持ちが出てないんですよね。で、その謝罪の文面に1個もトス、清水っていう言葉が出てなかったんですよ。例えば、処分が発表される前の,せいその謝罪声明であれば清水が出てこないのは別に。全然問題はないとは思うんですけどせめて今回の対戦相手であったトスもしくはトスのサポーターそれに関しては一言やっぱ欲しかったなぁとは思いますあとはですねサポーターの反応もちょっと嫌でしたねやっぱヤフーとか見たんですよそしたらいややってるのは一部のファンサポーターだけだからうちらは埼玉スタジアムの外に行って入れないけど応援するよいやそれだったら無観客試合っていう処罰をした意味がないんですよ何も意味ないじゃないですかチケット取れないけど嵐の歌声聞きたいから国立の外で聞いてるよって言ってるジャニーズオタと何ら変わらないですよねで、それで、もし本当にそれが起きたとしたら、来週なんでね、起きたとしたら、もしくはそういう本気でそを持ってるのであれば、クラブ側、浦和側が何かアクションを起こさないといけないと僕は思います。うんって、そうでしょう。最初、もうちょっとここから言葉が汚くなりますけど、この記事を見たとき、もうバカなんじゃねえのと思いましたもん。そうじゃねえと。なんで無観客試合っていうことをさせられているのかもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなって思ったんですよでなぜ無観客清水のあのサポーターだけでも入れてあげたらどうかっていうのももちろんネットの中であったんですけどでもそれだとなりすましで入られる可能性があるので無理ですってもうクラブ側からもサポーターを全然信用されてないんですよいいんですか浦和さんラサポーターの方々いいんですかでまた埼玉スタジアムの外で応援なんかしてみたらまたネットで騒がれてやっぱ浦和ってこうだよなって思われるんですよ第一確か浦和って国連のそのなんかサッカープロジェクトみたいなの入ってましたよね人種差別をしちゃいけませんよ人種差別に反対してるクラブ側が起こした事件なんでやっぱ思った以上にことは重大なんですよその辺りをですね考えてみないといけないかもしれないですもちろん今回は浦和だけをピックアップしましたで僕が応援してるしも清水エスパルスのサポーターもあのジュビロ・磐田との静岡ダービーでファンの、ね、方がですねその浦和じゃない浦和じゃない、えー、と磐田に対してですね心ない発言をしたとやっぱこちらでもニュースになりました今回の件はやっぱ明日は我が身なんですよでなぜ無観客試合が妥当かっていうと例えば、これが悪しき判例となる可能性はもちろん出てきます。例えばもし、もしこれで、勝、え、ち、ー、点の減少、もしくは降格などの処分になった場合に、先ほど言った、他の関係ない、あのー、なんていうんですかね。例えば、僕、清水、サポーターなんですけど、が、あのー、例えば今1位である浦和、ロレットダイヤモンズのことがもう嫌いで嫌いでしょうがなくて、じゃあ昔、そのあった人種差別的な横断幕つけるはいいじゃん。そしたら勝ち点減るよ。などとですね、悪いこと考えるサポーターって絶対出てくるんですよ。だから、無観客試合。とりあえず、その成績には関係ないけど、今回の事件は重要なんだよっていうことがわかる、そのような処理、処置で良かったんじゃないかなと思います。だって、これ結局、無理にでも他のサポーター、その先ほど中あの、クラブ側にですね、あの辞めさせるべきだと、申してたサポーター数人がですね、外せばよかったんですよ、その場で。でも結局何も行動してないっていうのであれと一緒ですよねいじめ見て見ぬふりしてる方も共犯だとで、今回も結局共犯だと思われてもしょうがないんじゃないかなって思います今後はねこういうことやっぱあってほしくないですよね僕もサッカー好きなんですよ。その、小学校の頃は6年間、幼稚園からですね、幼稚園の2年間と小学校の6年間、8年間、サッカーやってたんで、もちろんサッカー好きです。で、もちろん地元、静岡なんでサッカー大国と呼ばれたし、ね、なんでサッカー選手、高校、サッカーからもういろいろと、もうあげく幼稚園のサッカーまでテレビであの中継とかするぐらい、やっぱサッカー盛んなんですよ。で、僕はその堀池拓実選手、元日本代表の堀池拓実選手に、がものすごい憧れてるんですね。いや、憧れてる選手はたくさんいますけど、まあ、その中でも三本の指に入るぐらい尊敬してる選手が堀池拓実選手。今、サッカー解説者なのかな。で、まあ、なんでかと言いますと、あの地元一緒なんですよだからやっぱそれだとねあのちょっとやっぱ気になるじゃないですかでサインももちろん結構もらいました23枚もらった気がしますあと何ですかねその匠選手のことを紹介しているビデオみたいなのもあって、それももちろん買いました。で、そのビデオにもサインしてもらいました。あとですね、あとはですね、あとはあれだ、あの、今、ファジアーノ岡山、J2 の、えー、とファジアーノ岡山に所属している新田智之っていう選手ももちろん同じ地元なんですよあ w 今ウィキペディア調べたんですけど中学校の名前が載ってる<笑>そこまで載るんですねえー、まあその荒田選手も当時からものすごいその小学校のとこから知ってますけどす,すごいサッカーやっぱうまかったっす一人なんか軍を抜き出たうまさだったんで、いやもうプロになるとはもうその当時からやっぱるいろんな方に言われてたんですよね。もちろんエスパルスースに入って、あの、やっぱプロの道行ってたんでね。で、確か一時期ジュビロにもいたんですよね。だからですね、やっぱサッカー好きで、やっぱサッカー王国にいることもあり、いろいろなサッカーに触れてはいるんですね。だからこそ、こういったことで、サッカー自体の評価を下げてほしくないんですよ。これから先ほど言った通り、そり、選手、サポーター、みんなで、今、さのサッカーのゲームというものを、楽しい時間を共有できるような環境を作ってください。以上をもって、今回の第10回の僕の感想ですかね、その J リーグの問題について語りました。終わります。なんか最後、ぐだぐだになったのは台本がもうないからです。そのさっきのですね、あのー、見て見ぬふりはいじめと一緒ですよ、みたいなところまでしか台本がなかったんでね。<笑>はい。以上です。いや、23日だからどうなるかわからないんですけどねやっぱり頑張ってほしいですねお互いのチームその清水の選手ももちろんですけど裏の選手がサポーターがこんなことになってしまったけど自分たちは自分たちはサッカーをやるだけだっていうその姿勢の気持ちを貫いてほしいですねエンンディングですいややっぱ台本あるとあるでやっぱものすごいやっぱ語れますね気持ちが熱くなってしまうところはありますね今回は初めてあの台本を印刷したんですよ今まではパソコンのモニター上にこう読めるような形でファイル開いてたんですけどそうじゃなくて今回ちょっと台本という形でね、印刷してみようかなと思ったんですけど、まあ3ページ分の印刷になりましたね。いやでも台本やっぱあるとなしだとちょっと違いますね。流れっていうもんなんですかね。ちょっとですね、本編語りすぎてですね、若干疲れ気味です。なんでね、今日はちょっともう締めようかなではまずお便りからですねこの番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントあとやってほしいことを募集しております注意点はですねその紹介した内容を単純につまらないと、えー、言ってくださるのは全然構わないんですけどそうじゃなくて今回の事件について、あのー、とは関係なしにあの単純に互いのサポーターをあの誹謗中傷そういったものをコメントするのはあのこの番組だけではなく全てにおいてやめてください、はい、全ての宛先は g ガノ o 617アットマーク Gmail.com GANOMO617 アットマーク Gmail.com です Twitter アカウントは僕個人のアカウント i k e 2 8 8 7 i k e u n d e r b a r d a i 2 8 8 7に直接リプライまたは「ハッシュタグゲイドム」ひらがなででゲードムままお願いします来週はですね、申し訳ないんですけど、配信が遅くなります。まあ理由はですね、ちょっと日曜日の夜にですね、あの、検定試験、僕自身のですね、検定試験があってですね、ちょっとこちらの方かこちらの方に力を入れたいと言いますかちょっと大事な試験なんであの優先順位を上げたいと思ってますだけどやっぱこちらのラジオの方もないがしろにしたくないと言いますかラジオやりたいんで僕自身がもうこのラジオは僕が喋りたいから喋ってるっていうのもあるんでねなんでちょっと遅れます内容は決めてません収録自体も多分遅れちゃうと思うのでもうやってほしいこととかあったらもうバンバンバンバンお便りください対応しますよじゃあそれではですね今日今回の第10回も終わりですかねですねじゃあもうだんだん春になってきてこう気温の変化に対応しきれずちょっと体調崩してしまう可能性がありますので皆様体調の方はお体の方気をつけください。それではごきげんよう。